0: Ganz herzlich willkommen in Fea's naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin. Und in diesem Podcast geht es jede Woche um die Geschichten aus den Kitas, die ich selbst erlebt habe oder die ihr mir erzählt, schreibt, die ich so mitbekomme. Und bei manchen denke ich, ah krass, das kenne ich auch, das können wir aber irgendwie verbessern. Und dann überlege ich mir, wie wir das mit ein bisschen Reflexion und ein bisschen Fachwissen und ganz viel Empathie verbessern können. Möglichst für alle, die irgendwie da sind. So, das war jetzt ungefähr mein Intro. Ich habe letzte Woche... Ähm, Zufällig eine Folge von mir gehört und habe festgestellt, krass, man hört mich gar nicht richtig, wenn da immer noch die Musik irgendwie spielt auf meinem Kopfhörer. Also es tut mir total leid ähm, auf meinem Kopfhörer, mit dem ich das Probe höre, bevor ich das rausgebe, ist das nicht so. Ich versuche das also zu verändern und ich hoffe, dass das jetzt nicht in allen fast 100 Folgen äh, irgendwie so war. Apropos fast 100 Folgen, ich glaube, das ist jetzt Folge 98. Wenn ihr irgendwie Ideen habt für Folge 100, was wir da machen können oder irgendein geiles Thema, das noch nicht äh, da war oder so, dann haut raus. Im Übrigen ist das jetzt die zweite Folge, die ich aus meinem super tollen neuen Büro aufnehme und das Büro ist unterm Dach. Ähm, das heißt, es ist ja gerade richtig, richtig heiß und ich habe sämtliche Fenster offen, damit ein bisschen wenigstens Lu Luft durchzieht. Und es kann sein, dass ab und zu hier am Fenster ein Auto vorbeifährt. Ähm, kann also sein, dass du das hörst. Für mehr Realität in Podcasts. Okay. So, heute habe ich mir überlegt, da waren noch von vor äh, über vier Wochen, da hatte ich so eine kleine Fragerunde auf Insta, und da waren ganz viele Fragen zum Schlafen und deshalb habe ich gedacht, ich beantworte jetzt ähm, so ein bisschen eure Fragen zum Thema Schlafen und versuche das natürlich bedürfnisorientiert zu machen, denn es geht hier mir auch um eben eine bedürfnisorientierte Pädagogik und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ich steige jetzt direkt ein mit einem super Lieblingsthema von mir. Nämlich, es hat jemand geschrieben, sie ist Praktikantin in einer Krippe und da werden die Kinder ähm, wachgehalten bzw. wieder aufgeweckt, wenn die einschlafen, weil es ist ja nicht Schlafenszeit und äh, sei keine Frage, aber meine Meinung würde sie interessieren. Ich versuche das jetzt irgendwie nett zu formulieren, denn auch diese Fachkräfte, die die Kinder wecken und vom Schlafen wieder abhalten, haben irgendeinen guten Grund und dem werde ich mich gleich widmen. Ich persönlich halte davon nücht, ja nischt. Das ist einfach, Das ist einfach nicht richtig, okay? Das sollten wir nicht machen. Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Schlafentzug ist eine Foltermethode. Und schon allein das sollte Grund genug sein. Und wenn das nicht reicht, darf sich mal kurz überlegen, was er oder sie macht, wenn, wenn er oder sie richtig müde ist und man hält sie vom Schlafen ab oder ihn. Was passiert denn dann? Das ist nicht geil. Man hält sich nicht ewig lang wach. Und Krippenkinder, also ich bin ja selbst auch in der Krippe und ich kenne das jetzt lange, wenn die richtig müde sind, die schlafen ja einfach ein. Die laufen ja irgendwo entlang und schlafen einfach ein. Und wie fies ist es denn dann, die Kinder noch mal wach zu halten? Ähm ich habe mal, hab mal eine Geschichte erlebt in einer Krippe, in der ich in einer führenden Position war und ähm, da war ein Kind so müde, dass die beim Mittagessen eingeschlafen ist. Die hing schon so halb im Teller und dann habe ich zu der Erzieherin gesagt, hey, schau mal, sie ist müde, bring sie doch einfach ins Bett. Und die hat mich ganz groß angeschaut, weil die anderen waren ja noch nicht fertig. Es war ja noch nicht ganz Schlafenszeit, sondern erst in fünf Minuten. Und dann hat sie dem Kind, wie, das eben, wie man das so macht, noch den Mund abgewischt. Ich glaube, es gab sogar Tomatensoße an dem Tag. Und das Kind ist von diesem kalten, nassen Lappen im Gesicht einfach so erschrocken, dass die richtig kurz zusammengezuckt ist, hochgefahren, Augen auf und die Erzieherin meinte, guck mal, Fia, sie ist gar nicht mehr müde. Ist das eigentlich ihr Scheiß Ernst? Ist das ihr Scheiß Ernst? Natürlich ist sie nicht müde. Wenn ich dir mit einem nassen Lappen ins Gesicht fahre, wenn du am Einschlafen bist, bist du vielleicht kurzzeitig auch nicht mehr müde. Meine Güte. Naja, gut. Müde und Güte reimt sich ja auch ein bisschen. Vielleicht wäre das schön, ähm, als Eselsbrücke, sich mitzunehmen. Denn auch wenn nicht Schlafenszeit ist, haben die Kinder ein Recht darauf, dass sie schlafen dürfen. Haha, ha, dürfen. Ähm... Und, und je kleiner die sind, umso wichtiger ist das auch, weil, wie schon gesagt, Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Und jetzt komme ich zu dem guten Grund, den die Fachkräfte womöglich vielleicht haben, wenn sie das Kind nicht hinlegen. Ich spekuliere jetzt mal rum. Es könnte sein, dass später alle in der Pause sind oder eben nicht genug Leute da sind, um auf dieses Kind aufzupassen, wenn es wach ist. Weil vielleicht bleibt eine im Schlafraum und zwei sind in der Pause und wenn man das umstellt, dann haut der ganze Tagesablauf nicht mehr hin. Gerade in kleinen Krippen ist es ja oft so. Es gibt ja eingruppige Krippen zum Beispiel, die haben dann zehn Krippenkinder, äh, wenn sie gut besetzt sind, zwei ErzieherInnen und eine Praktikantin oder so. Und die Praktikantin kannst du ja schon mal nicht alleine mit den Kindern lassen, wegen Aufsichtspflicht. Ähm, Manche einigen sich dann drauf, dass sie eine fitte Praktikantin haben und nehmen das dann so ein bisschen auf ihre Kappe und sagen, naja gut, aber selbst wenn wir beide in der Pause sind, wir sind ja im Nebenraum, geht schon, ist für mich immer die Frage, wie viel Pause ist das dann wirklich, wenn ich quasi in meiner Mittagspause nicht mal kurz eine Runde um den Block laufen kann, um den Kopf frei zu kriegen. aber gut. Das müssen ja Leute auch immer so ein bisschen für sich selbst entscheiden, grundsätzlich ist es, glaube ich, überall so, dass man ähm, PraktikantInnen nicht unbedingt alleine irgendwo lässt. Ähm, das heißt, es könnte sein, dass man den Dienstplan so umschmeißen müsste, dass es, ein, dass es nicht funktioniert. Funktioniert es wirklich nicht, ist meine Frage. Denn meine Erfahrung ist, dass es, dass es in den meisten Fällen doch irgendwie geht. Man könnte zum Beispiel wenn man weiß, dass man ein oder zwei Kinder hat, die auf jeden Fall früher schlafen wie die anderen, ähm, sagen, gut, dann geht eben Trixi um, was weiß ich, halt schon früher in die Pause und nicht dann, wenn es im Dienstplan steht, sondern vielleicht schon um halb elf, wenn dann die Praktikantin mit der anderen noch da ist. Dann geht die da schon in die Pause. Ähm, und dann ist später jemand da, um die Kinder zu beaufsichtigen. Also manchmal reicht einfach so ein kleiner Kniff, um das ganze Ding möglich zu machen. Es könnte auch sein, also, das heißt jetzt auch nicht, ich gehe nochmal zurück, das heißt auch nicht, dass man jetzt für alle Zeit den Dienstplan umschreiben muss und dass für alle Zeit eine um halb elf Pause machen muss. Das, denn dieses Bedürfnis nach Schlaf hat das Kind ja vielleicht nur heute oder vielleicht nur heute und morgen oder vielleicht die nächsten zwei Wochen. Und dann erledigt sich das irgendwann. Die werden älter, die brauchen das nicht mehr so. Ähm, es kann auch sein, da ist gerade irgendeine Entwicklungsphase im Gange, die das veranlasst, dass es so dringend notwendig ist. Das sind ja aber alles temporäre Erscheinungen. Das hört irgendwann auf. Ähm, so, was könnte noch ein guter Grund sein? Ja, dass die einfach... Ähm, gerne wollen, dass eben alle gleichzeitig schlafen, weil es viel einfacher ist. Ich, mir fällt jetzt gerade kein anderer guter Grund ein. Ah ja, doch, Harmonie im Team. Immer gern genommen, immer auch ein guter Grund für viele Dinge, Harmonie im Team. Es kann sogar sein, dass die schon mal das diskutiert haben und dass Fachkraft A gesagt hat, ich fände es aber wichtig, wenn der Daniel schlafen kann und Fachkraft B hat gesagt, und ich finde wichtig, ähm, dass, dass der Daniel irgendwie checkt, dass halt Schlafenszeit später kommt und deshalb halten wir den jetzt wach. Oder vielleicht haben auch die Eltern gesagt, bitte nicht so früh hinlegen, weil sonst schläft er ja dann den normalen Nachmittagsschlaf nicht. Noch Das ist auch ein guter Grund. Ähm, sonst schläft er den normalen Nachmittagsschlaf nicht und ist dann abends so früh müde, dass er dann nachts nicht schläft. Kommt ganz, ganz oft. Ich bin mir fast sicher, dass so, so eine Frage dazu oder so ähnlich später auch nochmal in den Fragen kommt, die ich hier gerade vor mir liegen habe. Das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf gerade. Ähm, okay, guter Grund Nummer zwei, die wollen gern Harmonie im Team haben. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich glaube, wir alle haben keinen Bock, uns da ständig irgendwie rum zu diskutieren und uns irgendwie fast schon zu streiten oder so. Gerade wenn wir neu in einem Team sind oder wenn wir ähm, das, ja, es macht einfach nie ein gutes Gefühl. Ja? Und was mir dabei hilft, ist zu wissen, dass ich für die Kinder da bin. Und dann mache ich genau das, was du vielleicht gerade machst. Ich höre mir Podcasts an, ich lese Bücher, ich versuche Argumente zu sammeln, ähm, mit denen ich, oder auch manchmal ganze Formulierungen, mit denen ich sagen kann, was ich sagen möchte, ja. Das, ähm, und irgendwann kommt das, irgendwann wirst du das, wirst du das einfach können, und dann wird es auch klarer, ähm, was, was du meinst und was du denen sagen möchtest. Ähm, Und das heißt, Harmonie im Team muss gar nicht heißen, dass wir uns nie streiten oder dass wir nie irgendwas diskutieren, sondern Harmonie im Team kann auch sein, ich erfahre so viel Respekt durch meine Kollegin und ich weiß, dass, dass ich da eine ganz große Anerkennung habe auf Seiten meiner Kollegin und dass sie einfach manchmal eine andere Meinung hat wie ich. Und dann sprechen wir darüber. Und das rüttelt ja nicht an der Person. Also was ich sagen will, ist bitte versucht, die, die, die sachliche Diskussion und die fachliche Ebene von der persönlichen zu trennen. Das hilft ungemein, wenn ich zu meiner Kollegin sage, hör mal zu, ich schätze dich sehr. Das, 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 das ist super geil gelaufen und wir hatten richtig viel Spaß zum Beispiel da und da. Und heute möchte ich mit dir drüber sprechen, warum es dir so wichtig ist, die Kinder zu wecken, wenn die vor der Zeit einschlafen. Weil ich kann es nicht verstehen und dann hängt da das Kind halblebig irgendwie wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Können wir da bitte irgendwie eine Lösung finden? Und das hilft manchmal schon ganz, ganz viel. Das einfach so zu formulieren. So, jetzt komme ich zu dem guten Grund Nummer drei. Die Eltern wollen das gerne anders. Das wird ganz, ganz oft ähm, als Bedürfnis wahrgenommen von Eltern, dass die sagen, wenn das Kind zu so früh schläft, dann schläft es womöglich am Nachmittag nochmal und dann geht es abends nicht ins Bett und dann haben wir hier Halligalli. So, ähm, bitte legt doch das Kind später hin. Und das ist ein total verständlicher Wunsch weil die Eltern ja auch ein Bedürfnis nach Schlaf haben. Und die Frage ist immer, wie löst man das? Und es gibt keine Patentlösung dafür. Ich kann jetzt nur schildern, wie, wie ich daran gehen würde. Also erstmal kann ich das natürlich verstehen, und ich kann auch den Eltern sagen, ich verstehe sie total gut. Ähm, dass ihnen das so geht. Würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Nur meine Beobachtung in, hier in der Einrichtung ist, dass Daniel einfach um 10 Uhr so müde ist, dass der uns fast aus den Schuhen kippt. Und dann würden wir ihn gerne hinlegen. Und dann schildere ich, wie lange schläft denn dann das Kind. Manchmal denken Leute, es ist gut, das Kind dann einfach nur eine halbe Stunde schlafen zu lassen. Ähm, Mache ich auch nicht. Ich würde das Kind einfach so lange schlafen lassen, bis es dann wach wird, weil offensichtlich braucht es diesen Schlaf. Und ähm, dann muss man eben darauf achten, wie lange, wie lange ist noch Zeit zwischen diesem Schlaf und dem Schlaf, wann das Kind ins Bett soll. Ähm, sollte, wenn das Kind halt um 18 Uhr ins Bett soll, und es gibt ja immer noch Leute, die glauben, dass das ganz wichtig ist, dass Kinder um 18 Uhr im Bett liegen, ähm, und dass die dann durchschlafen müssen bis morgens um sieben, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also, Wäre so das Nächste, was ich abfrage, zu schauen, wie ist denn der Tagesablauf zu Hause? Was machen die dann noch? Was, was passiert dann? Ähm, manchmal ist es auch ähnlich wie, wie vorhin mit dem, mit dem Dienstplan und der Umgestaltung vom Tagesablauf. Es kann auch einfach eine Phase sein, es kann einfach, ich meine, alles ist ja eigentlich eine große Phase, ja, und es kann einfach sein, dass es halt jetzt so ist und dass es anstrengend ist und manchmal ist es sogar so, dass es den Eltern gar nicht wirklich darum geht, dass ihr Kind nicht schläft oder früh geweckt wird oder irgendwas anderes, sondern dass es einfach nur darum geht, dass sie gerne das mal sagen möchten, dass sie gehört werden möchten und dass sie Verständnis möchten für ihre Situation. Das kann auch ein Bedürfnis sein, das aber nicht an der Oberfläche liegt, sondern das erfahre ich erst, wenn ich mit den Eltern ins Gespräch gehe und sage, okay, aber was genau stört sie denn jetzt daran so sehr? Und wie können wir das denn, was, was können wir denn jetzt daran tatsächlich verändern, so dass es ihnen gut geht, aber dass es ihrem Kind auch gut geht? Das heißt, nächster Punkt, ich als Fachkraft muss gar nicht die Lösung für alles liefern, muss ich nicht, sondern ich kann sagen, hallo Herr Müller-Meyer-Schmidt, ich nehme das wahr, was, was Sie sagen, ich habe da Verständnis dafür, meine Beobachtung hier in der Einrichtung ist folgende, und jetzt bin ich ein bisschen überfragt, wie können wir das denn lösen? Und dann wird Herr Müller-Meyer-Schmidt mir Lösungsvorschläge geben, die er für sie nicht empfindet und, und äh, von denen er denkt, dass das geht. Und dann kann ich sagen, alles klar, ich nehme das mit ins Team, wir besprechen das mal und dann gehe ich geh wieder zurück. Das heißt, es muss auch gar nicht sein, dass, dass ich heute eine Antwort liefere oder eine Lösung, weil es manchmal, das, ich will da auch gar nicht irgendwie Leute verarschen damit oder so, sondern manchmal gibt es keine Lösung keine direkte. Und manchmal gerade beim Thema Schlafen, ich habe ähm, schon mal eine Folge dazu gemacht äh, und ich glaube, ich habe das da auch erwähnt, es ist so, dass gerade beim Thema Schlafen man manchmal richtig Schlafprotokolle anfertigen sollte eigentlich, um rauszufinden, was ist denn eigentlich hier gerade der springende Punkt, was, was ist denn hier gerade los. Und das bringt mich jetzt zum nächsten, da habe ich auch irgendwo eine Frage drin, wenn die Eltern gerne wollen, dass man ihr Kind aufweckt. Große, große, große Diskussion im Übrigen. Ähm, die Eltern wollen, dass man ihr Kind aufweckt, aus dem gleichen Grund, weil es abends eben nicht ins Bett geht. Und im Grunde ist da die Frage für mich die gleiche, nämlich wie viel Zeit ist denn zwischen dem Mittagsschlaf und dem Nachtschlaf? Denn eigentlich haben die beiden gar nichts miteinander zu tun, da muss nur genug Zeit dazwischen sein. Dann kann auch sein, das Kind geht vielleicht abends nicht ins Bett, weil es einen Elternteil den ganzen Tag vermisst hat und wartet, dass es kommt. Es kann sein, dass das Kind so noch in einem Spiel ist, in einem Aufregenden, dass es jetzt gar nicht ins Bett möchte, dass es noch so on fire ist, dass es einfach nicht ins Bett gehen möchte. Und das sind aber alles Dinge, die erfahre ich ja nur ähm, in einem Gespräch. Das heißt ich kann immer sagen, ja, ich habe dafür Verständnis und dann gehe ich ins Gespräch. Und auch da, ich kann auch von, ich kann auch fragen, was wäre denn Ihre Lösung? Und bei, und wichtig finde ich, mir das dann aber auch anzuhören, wenn mir ein Papa oder eine Mama eine Lösung dann sagt für, für uns in der Einrichtung, ja, für die, die, von denen sie denken, die ist vielleicht gut dass ich dann nicht gleich sage, nee, 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 das können wir auf keinen Fall machen, sondern wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir das machen können oder nicht, dann sage ich, nehme das mit ins Team. Wenn ich mir sicher bin, dass es nicht geht, dann sage ich, oh, das geht nicht, weil das und das. Und manchmal ähm, hängt es einfach nur daran, dass sich Elternteile vielleicht nicht ganz vorstellen können, was genau alles bei uns passiert während dem Tagesablauf, da, warum genau manche Dinge nicht passieren. Ich weiß nicht, ob das ein äh, Corona-Phänomen ist, aber ich glaube, ich hatte das davor auch. Ähm, trotzdem empfinde ich das jetzt als unheimlich hilfreich, dass ich Eltern wieder länger in den Eingewöhnungen habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir in den Einrichtungen war. Bei uns waren die lange Zeit quasi überhaupt nicht da. Also wir haben so Einzeleingewöhnungen gemacht und ähm, die Eltern hatten wenig Möglichkeit, den Tagesablauf mitzuerleben. Und jetzt empfinde ich das wieder ein bisschen einfacher, weil die jetzt sehen, ah, okay, wenn ich mein Kind um, um 12 Uhr abhole, weil es noch nicht bereit ist für den Mittagsschlaf, dann sind die anderen, ach so, die sind jetzt im Schlafraum. Ah ja, so. Also die, die verstehen dann so ein bisschen besser, was passiert. Und dann sehen sie vielleicht noch irgendwie ein, zwei Leute auf dem Flur. Dann kann ich kurz sagen, ja, sehen Sie, die Kollegin macht jetzt eine Mittagspause, die Kollegin kümmert sich jetzt um XY. So, und dann kommt ein Verständnis dafür, was bei uns eigentlich passiert. Also manchmal hängt es einfach daran und ich finde ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass Menschen eben immer aus ihren Bedürfnissen heraus handeln und dass, dass wir alle wollen uns immer irgendein Bedürfnis erfüllen und das wollen die Eltern und das wollen die Kinder und das wollen im Grunde wir ja auch und wir sind halt gefragt, da so ein, ein bisschen die Balance zu halten in dem ganzen Spiel. So, das heißt, ich würde einfach versuchen, so gut es geht, ins Gespräch zu gehen, das nochmal mitzunehmen und bevor wir irgendeine Lösung anfangen, sagen, hat sich denn in der Zwischenzeit was verändert an der Situation? Müssen wir jetzt wirklich hier alles umschmeißen oder ist es gar nicht mehr nötig? So, jetzt habe ich schon, glaube ich, einige Sachen beantwortet, ohne die Frage vorzulesen, aber ich habe hier noch eine Frage. Was mache ich, wenn ein Kind drei Jahre müde ist und schlafen müsste, aber in der Pause nicht abschalten kann? Einen Schlafraum gibt es nicht. Ich vermute, dass es sich hier um eine Kita handelt die ähm, oder einen Kindergarten handelt, der erst Kinder ab drei Jahren aufnimmt und dass irgendwann mal irgendwer gedacht hat, ja, ab drei Jahren brauchen die ja eh keinen Mittagsschlaf mehr, also machen wir auch keinen Ruheraum. Das kann schon sein. Ähm, was ich machen würde, ist zu versuchen, irgendwo ein, ein, eine Ecke oder irgendwas zu schaffen, in der, der die Kinder sich ausruhen können. Also wirklich eine, eine Kuschelecke mit, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwie eine heimelige Atmosphäre schaffen, dass sie da runterkommen können. Ähm ich wollte jetzt gerade sagen Kinderwagen, aber wahrscheinlich wird es in der Einrichtung auch keine Kinderwagen geben, wenn ich recht habe mit meiner Vermutung. Ähm also das ist so das, was, was ich machen würde und dann würde ich schauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt ähm, für mehr Körperkontakt. Körperkontakt holt auch immer noch mal Kinder so ein bisschen runter oder nicht immer. Manche Kinder mögen das gern, sagen wir das so. Man kann, man kann das alles nicht verallgemeinern. Das ist ja das Aufregende an der Sache, äh, mit Menschen zu arbeiten. Man kann die Dinge nicht verallgemeinern. Ich möchte das manchmal auch gern, geht leider nicht. Ähm, das heißt, ich würde schauen, hat das Kind vielleicht irgendeine Lieblingserwachsenenperson, mit der es sich da ausruhen kann, kriegen wir das hin, dass diese Person so lange verfügbar ist, wie das Kind eben diesen Schlaf noch braucht. Und auf der anderen Seite gibt es dann Anhaltspunkte dafür, dass es wirklich diesen Schlaf braucht. Ist das Kind komplett überdreht hinterher? Ist es komplett irgendwie, keine Ahnung, völlig durch den Wind auf irgendeine andere Art und Weise, weil es nicht geschlafen hat oder reicht ihm vielleicht trotzdem dieses, äh, dieses Ausruhen? Und auch da kann ich ins Gespräch gehen mit den Eltern und kann sagen, hallo, wie empfinden Sie denn Ihr Kind nachmittags? Wir würden äh, ihm oder ihr das gerne ermöglichen, hier zu schlafen, aber das geht nicht. Was machen Sie denn zu Hause? Schläft es zu Hause? Wenn ja, wie schläft es da? Solche Sachen würde ich echt einfach mal abfragen und dann schauen, wie kriege ich es hin. Wenn, wenn das Ergebnis ist, das Kind sollte wirklich schlafen, das wäre wirklich, wirklich wichtig, dann schauen, wie kriege ich das denn hin, eine kuschelige Atmosphäre dafür zu schaffen. So, was haben wir noch. Thema Ruhen nach dem Mittagessen. Ruhen. Ich, weiß, ich spreche es nicht so deutlich aus. Thema Ruhen nach dem Mittagessen. In meiner jetzigen Kita abgeschafft, übernehme nun die Leitung einer anderen Kita, in der noch geruht wird. Kinder zum Ausruhen zwingen? Fragezeichen. Das klingt ja alles immer ein bisschen abgehackt, weil diese Fragesticker bei Insta nicht so sehr viel Platz lassen und deshalb bemühen sich alle immer, ähm, das dann so in, in, in so nette kleine Sätze zu verpacken. Klappt gut. Ähm also die Frage ist, die, die Person, die die Frage gestellt hat, ist Leitung vermute ich, oder war Fachkraft in einer Kita, in der sie das Ruhen abgeschafft haben, aus Gründen. In der anderen Kita gibt es das Ruhen noch, aus anderen Gründen. Und ähm, ich glaube, jetzt macht sie sich ein bisschen Sorgen, ob jetzt da die Kinder gezwungen werden und ob das so notwendig ist. Ich würde sagen, geh hin, schaust dir an. Und wenn du das Gefühl hast, dass werden Kinder gezwungen, dann kannst du ja Alternativlösungen anbieten. Das Schöne ist, du hast ja die Erfahrung bereits gemacht, dass das Ruhen nicht zwingend notwendig ist für alle. Für andere ist es vielleicht schon gut. Du kannst auch sagen, es heißt ja nicht, dass die in, in der Pause, wenn alle anderen beim Ausruhen sind, dass die dann da irgendwie eine Party feiern. Es kann ja einfach sein, dass man sich darauf einigt, die spielen dann was Ruhiges oder die gucken irgendein besonderes Buch an, was es dann nur zu der Zeit gibt oder so. Ähm... Ich war mal in einem, in einem Kindergarten, es ist auch immer so die Frage, ob man jetzt Spielzeuge so sehr reglementieren sollte. Ich war in einem Kindergarten, die hatten so einen mega coolen Kran und den haben die Kinder aber nur bekommen, ähm, während die anderen beim Ausruhen waren. Was ich ein bisschen unfair finde, weil die, die beim Ausruhen sind, die haben ja nie die Möglichkeit, mit diesem coolen Kran zu spielen. Ähm, solche Sachen gibt's. Aber das heißt, du, wenn du das hörst, bist auf jeden Fall in der Position, dass du jetzt sagen kannst, hey, ich kenne beides. Kinder zwingen geht für mich nicht, also würde für mich nicht gehen, wenn ich merke, das sind Kinder, die, ähm, die, das, die das gar nicht brauchen oder auch nicht wollen oder auf die Art und Weise nicht wollen, dann nicht. Und dann brauchen die einen Alternativplan. Und dann würde ich dir empfehlen, und ich weiß, das ist schwer, und ich kann das auch nicht so super gut. Aber ich würde dir empfehlen, geh erst mal hin und schaust dir ein paar Wochen an. Und du kannst ja, du kannst ja immer die Gründe erfragen. Das ist auch das Schöne daran, wenn man neu irgendwo hinkommt. Du kannst immer sagen, hey, das, das fand ich total spannend, das ist mir aufgefallen. Warum macht ihr das so? Ich kenne das so und so. Und dann können die das sagen, ja, wir machen das so, weil. Oder sagen, ah ja, stimmt, keine Ahnung, habe ich nie drüber nachgedacht können wir ja im Team nochmal besprechen. Und dann ist es mega geil, weil dann kannst du es direkt im Team besprechen. Aber wenn es was ist, wo die voll dahinterstehen, besprich es nicht direkt im Team, dann lass es einfach so stehen und ähm, warte ein paar Wochen ab und schildere deine Beobachtungen. Das heißt, man soll 100 Tage warten, wenn man als Leitung irgendwo hinkommt und dann Dinge verändern will. Habe ich nie geschafft. <lacht> Habe ich einfach nie geschafft. Ähm, und dann kommt es eben drauf an, und da wäre ich froh, ich hätte das schon vor ein paar Jahren gewusst, dann kommt es viel drauf an, wie man dann die Dinge sagt. Das heißt, du kannst immer deine Beobachtung schildern, du kannst sagen, Mensch, ähm, die Kleopatra, die wirkt mir gar nicht so müde und ich mache das fest an den und den und den Punkten. Ähm, und wenn wenn die jetzt mit zum Ausruhen geht, dann dann muss immer eine sagen, Oh, jetzt bleib du auch mal liegen und jetzt sind wir doch beim Ausruhen und alle sind jetzt still. Ähm, und das ist doch nicht, das ist doch für niemanden schön, haben wir nicht eine Möglichkeit, Kleopatra, Kleopatra da rauszunehmen. Und dann sagen die: äh, Aber wenn wir das jetzt anfangen, dann müssen wir das für alle machen. Und dann kannst du sagen, ja, das kann uns passieren und dann machen wir es wieder rückgängig. Auch ganz wichtig: nichts ist ja in Stein gemeißelt von den Dingen, die wir tun, sondern wir können immer Dinge auch wieder rückgängig machen. Ähm, Genau, also ich bin hier ganz klar weder für das Ausruhen noch gegen das Ausruhen, sondern ich bin dafür zu schauen, was brauchen die Kinder und kriegen wir es irgendwie hin, dass vielleicht nicht alle damit müssen. Dann kommt wieder der Dienstplan ins Spiel. Können wir irgendwas umstellen? Und dann ganz wichtig, solche Dinge regelmäßig evaluieren. Im, vielleicht auch im Team, wirklich auf dem Teamzettel schreiben und alle oder auf Videovorlage oder irgendwas im Outlook, keine Ahnung, dass du weißt, alle drei Monate schauen wir nochmal auf die Situation. Und dann gucken wir, brauchen wir das noch so in der Form oder brauchen wir jetzt was anderes und wenn ja, wie? So. Ähm, das finde ich funktioniert eigentlich immer ganz gut und das ist auch also generell für Veränderungen finde ich das gut mit dem, mit dem Team auszumachen, wir probieren das jetzt so und so lange und wenn es nicht klappt wenn wir schon in der Zwischenzeit merken, aber Minimum probieren wir es mal vier Wochen ähm, wenn wir in der Zwischenzeit merken, dass es nicht klappt überlegen wir uns was anderes und jetzt probieren wir es mal drei Monate aus, das ist halt ein mega überschaubarer Zeitrahmen und wenn es danach nicht hinhaut, dann probieren wir was anderes. Und ganz oft klappt's und manchmal klappt's nicht und ähm, dann kommen aber Fachkräfte auf irgendeinen anderen Trichter. Wir wollen ja alle gute Arbeit leisten und auch die von denen ich und du vielleicht auch manchmal denken, oh, die bewegen sich gar nicht. Die wollen alle eine gute Arbeit leisten und auf ihre Art und Weise in ihrem Verständnis machen sie es auch gut. Und das ist halt ja, es gibt Sachen, die können wir diskutieren, es gibt Sachen, die können wir inhaltlich diskutieren, wir können zum Beispiel diskutieren, müssen alle Kinder schlafen oder müssen alle Kinder ausruhen, wir können diskutieren, muss der Morgenkreis immer um 9.30 Uhr sein oder kann der auch mal später sein oder ausfallen oder früher oder keine Ahnung, ähm, aber wir können halt nicht diskutieren, dass Kinder Grundbedürfnisse haben, die wir erfüllen sollten. Und wir können nicht diskutieren, dass Kinder Rechte haben. So, das ist meine Meinung dazu. Übrigens möchte ich auch an der Stelle kurz einmal sagen, alles, was ich hier sage, ist im Grunde nur ähm, meine Meinung und gestützt auf meine Erfahrung. Und nimm dir bitte das mit, was für dich passt und alles andere. Lass laufen. Ähm, so, jetzt habe ich noch eine Frage, ich weiß nicht genau, ob ich die jetzt schon ausreichend beantwortet habe, da geht es auch nochmal darum, Kinder im Kindergartenalter bei Mittagsschlaf ausschlafen lassen oder aufwecken wegen Tagesablauf der Gruppe. Ja, das geht ein bisschen in die Richtung von vorhin. Ähm, ich glaube, ich hatte mich ein bisschen eher auf Krippenkinder bezogen in meinem Kopf. Natürlich gibt es auch Kindergartenkinder, die schlafen und es, ich, ich würde sagen, am besten beschäftigt man sich nochmal mit den Schlafphasen. Es gibt ja Schlafphasen, die ungefähr ähnlich sind bei Menschen. Ähm, ich glaube, nach einer, nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde ist immer so eine Phase, wo man aus dem, aus dem Tiefschlaf nochmal hochkommt, so ein bisschen, bevor man dann wieder in den Tiefschlaf fällt. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Zeitangabe, bitte recherchiert das nochmal. Ähm, und das wäre ein gutes Zeitfenster, um Kinder zu wecken. Und du kannst es auch erkennen, es gibt ja bestimmte Körpersignale, die Menschen senden, wenn sie gerade äh, nicht in der Tiefschlafphase sind. Das heißt, es kann sein, da ist irgendwie vielleicht ein Augenflackern oder das Kind dreht sich nochmal rum oder irgendwas, ja. Ähm, oder liegt ein bisschen unruhiger gerade. Und dann ist vielleicht ein guter Moment, um da hinzugehen und das Kind sanft aufzuwecken und zu schauen, ob es wach wird. Und wenn du einen guten Zeitpunkt erwischt hast, um das Kind zu wecken, dann ist es innerhalb von ein paar Minuten auch wirklich fit und geht spielen und hat Bock, irgendwas zu erleben. Und wenn das nicht so war, dann musst du für das eventuelle Kind, äh, für das individuelle Kind, das nochmal genauer beobachten, wo, wo da welche Schlafphase anfängt. Deshalb habe ich vorhin gesagt, am besten ein Schlafprotokoll machen. Können die wenigsten irgendwie auch noch leisten. Ähm, Im Grunde ist das aber das, was gemacht werden sollte. Äh, das heißt auch da, ich bin da weder dafür noch dagegen. Ich würde sagen, schaut es euch einfach genau an. Ähm, wichtig wäre für mich, dass Kinder nicht aus dem Tiefschlaf geholt werden, denn das ist das Ding, was schädlich wird fürs Gehirn. Wenn man Kinder permanent aus dem Tiefschlaf holt, das ist nicht gut, macht das nicht. Ähm. Wenn die eh schon so ein bisschen am Aufwachen sind, dann ist es fein. Dann gibt es ja auch so andere Sachen, die man machen kann. Man kann ein bisschen äh, draußen rumkruscheln, wenn die irgendwo einen eigenen Ruheraum haben, dann kann ich anfangen ein bisschen rumkruscheln, ich kann irgendwie ein Lied singen, ähm wenn ihr Jalousien runterlasst, dann könnt ihr die einfach wieder hoch machen, dann wird es auch ein bisschen heller oder ihr lasst einfach den Raum direkt ein bisschen hell und nicht so ganz krass dunkel, damit auch irgendwie der Körper versteht, okay, das ist ja jetzt nicht Nacht, sondern es ist Tag. Kennt ihr dieses geile Video mit diesem Vogel, der der die, der die, hat so Flügel und der macht dann so die vor, vor das Gesicht, ich weiß ja, wahrscheinlich ist irgendwie ein Balztanz und irgendwelche lustigen Leute haben da ähm, so ein Voice-Over drüber gelegt und dann macht es Nacht Tag, Nacht, Tag. Und es ist so lustig, jedes Mal, wenn ich das sehe, muss, ich fast mich hinschmeißen vor Lachen. Ähm okay, völlig, völlig raus jetzt von allem. Also auf jeden Fall sollte der Körper vielleicht unterscheiden können zwischen Nacht und Tag. Und deshalb wäre auch eine Möglichkeit, dass die Kinder nicht so ganz krass tief wegschlafen. Ähm das einfach ein bisschen heller zu machen. Ähm. Ja, und wie gesagt, rumgruscheln, ein bisschen irgendwas machen. Ähm, vielleicht wird schon ein Kind wach und dann mache ich die Tür nicht mehr zu, sondern ich lasse die Tür offen, ähm, räume vielleicht schon irgendwelche Betten zur Seite oder so. Und dann werden Kinder ja auch aus dem Schlaf geholt. Aber halt vielleicht auf eine nette Art und nicht mit dem Waschlappen. Ähm, ja. Und wenn wenn ihr Kinder habt, die wirklich, die einfach, die tief und fest schlafen und die nicht wach zu kriegen sind, egal mit was, ich würde die schlafen lassen. Ich glaube, dass Kinder diesen Schlaf dann brauchen und dann eben mit den Konsequenzen, die das hat, dass ich eventuell mit Kolleginnen nochmal sprechen muss, dass ich vielleicht mit Eltern nochmal sprechen muss, dass ich vielleicht mir einfach genau angucken muss, was ist denn gerade das Ding. Also wenn das sehr ungewöhnlich ist für das Kind, vielleicht wird es einfach auch krank. Das brauche ich wahrscheinlich niemandem, der oder die, diesen Podcast, Podcast anhört, sagen, dass es einfach so viele Gründe haben kann und ähm, ich würde einfach sagen, immer beobachten, beobachten, schauen, was passt gerade, was passt gerade nicht und ähm, versuchen, da eine Sicherheit zu kriegen, dass ihr das schon richtig erkennen werdet. Ihr werdet es schon richtig machen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so seltsame mh, so seltsame Diskussionen führen, um wer hat mehr Recht und wer hat weniger Recht. Und ich bin da nicht ganz unbeteiligt dran mit meinem Podcast, das ist mir alles klar. Und ich zeichne hier Dinge auch ähm, oft sehr schwarz und weiß, was Dinge ja niemals sind. Und ich weiß das auch. Das hilft mir nur, um ein bisschen meine Beispiele zu verdeutlichen und meine Argumente klarer zu kriegen. Und ich hoffe, dass ihr das ähm, nachvollziehen könnt. So, dann komme ich jetzt zum Ende. Ich hoffe, du konntest dir ja aus dieser Folge irgendwas mitnehmen. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es sind alle Fragen beantwortet worden. Das heißt, Moment, ich muss gerade noch mal schauen. Da war nämlich noch mal was, aber das war nicht hier drauf, sondern woanders. Moment, ich komme noch nicht zum Ende. Ich nehme das zurück. Ah, genau. Häufig diskutiert muss eine Fachkraft während der Schlafenszeit im Raum mit den Kindern sein. Ja, häufig diskutiert you name it, ähm, ich würde sagen, also es gibt ganz klare Empfehlungen von verschiedenen Stellen, die sagen, es sollte auf jeden Fall immer jemand im Schlafraum sein ähm, und ich finde das total nachvollziehbar, denn es ist ja nicht so, als wären nicht schon auch Kinder gestorben im Schlafraum, also das ist ja einfach schon passiert mehrfach und ich glaube, dass es Glückssache ist, ähm, wenn man nicht jemanden im Schlafraum hat und es passiert halt nicht. Die Frage ist immer mit, was, was mache ich in der Zeit? Eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat in der Zeit dann immer ein paar Sportübungen gemacht und hat es halt dafür genutzt. Kann man ja machen. Äh, in der anderen Einrichtung, in der ich war, gab es so kleine Leselampen und die hatten einen Laptop und haben eben in der Zeit Portfolioarbeit gemacht. Auch eine gute Möglichkeit. Ähm, eine andere... Die Sache ist ja, es hat ja auf jeden Fall immer jemand Schlafwache. Es sind ja nicht alle in der Pause, sondern eine Person ist ja auf jeden Fall da und hat eine Schlafwache, hoffe ich. Und es ist doch egal, ob die dann vorm Schlafraum sitzt oder im Schlafraum. Die Frage ist ja nur, was macht sie in der Zeit, weil sie kann ja nicht mitschlafen, obwohl das auch schön wäre bestimmt. Ähm eine andere Möglichkeit, die ich sehe, wäre zu sagen, man lehnt die Tür einfach nur an oder lässt ihren richtigen Spalt breit auch auf und geht alle zehn Minuten einmal durch und schaut, die kind schaut nach den Kindern zum Beispiel. Es ist immer so ein bisschen die Frage, mit was ähm, fühle ich mich sicher. Ich glaube, es gibt keine Vorschrift dazu und das ist auch das, warum es diesen Diskussionsspielraum gibt. Aber ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr sinnig, das mindestens engmaschig zu kontrollieren. So, Dele, jetzt komme ich aber wirklich zum Ende. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du dir irgendwas davon mitnehmen konntest, dann freue ich mich, wenn du die überall hin verteilst. Nimm einfach ähm, den, den Spotify-Link oder den Podgy-Link oder whatever und schickst überall hin. Und. Ich freue mich genauso auch über deine Rückmeldung. Am besten geht das über Instagram at fairfinger. Der Account heißt einfach wie ich. Oder du schickst mir eine E-Mail an chat Solltest du mich buchen wollen für eine Fortbildung, zu, zum Beispiel zum Thema Schlafen oder zum Thema Partizipation oder zu Adultismus, dann schick mir bitte auch am besten eine E-Mail an chat Du kannst dich auch ein bisschen informieren über mich und über Dinge, die ich so mache auf meiner Homepage fairfinger.de. Überall ist mein Name drin. Du kannst mich wahrscheinlich einfach googeln und kommst dann auch überall hin. Ähm, oder du nutzt eine andere Suchmaschine deiner Wahl. Ich möchte da ja auch niemandem irgendeine Vorschrift machen. Ähm, ansonsten möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt einfach auch für Naive Welt und da kommen gerade immer wieder Anfragen, Anfragen reingetrudelt. Und ich freue mich da sehr drüber, dass die Gruppe ein bisschen wächst, denn die ist recht klein, aber da findet auch gerade nicht so, so super viel statt, muss ich gestehen, weil ich es nicht schaffe, alle Kanäle irgendwie gleichzeitig zu bespielen. Nichtsdestotrotz nehme ich natürlich sehr gerne eure Anfragen an und ihr kommt da rein. Bitte beantwortet dafür die Fragen, die potenzielle Mitglieder am Anfang gestellt bekommen. Das wäre mir wichtig, damit ich einfach weiß, sind das Leute, die wirklich gezielt in die Gruppe wollen oder sind das Leute, die einfach halt den, über die Gruppe irgendwo gestolpert sind und das jetzt lustig finden, da den Namen oder irgendwas. Das heißt, solltest du noch keine Antwort bekommen haben, noch nicht in der Gruppe sein und du weißt aber, du hast eine Anfrage gestellt, dann bitte beantworte die Anfragen noch und dann kann ich dich reinlassen. So, so viel noch dazu. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Achtet auf euch, trinkt genug. Ähm, bisschen Übergriffigkeit von meiner Seite ja noch zum Schluss. Auch mal schön. <lacht> ich hoffe, wir, sehen und, äh, wir hören uns ähm, nächste Woche wieder. Und noch eine ganz, kleine, eine ganz kleine Ankündigung: Ich überlege, den Podcast im Sommer ein paar Wochen zu pausieren. Habe ich noch nicht endgültig entschieden, nur falls irgendwann keine Folge kommt und ich es dann nicht geschafft habe, das rechtzeitig zu sagen, weil ich Dinge gerne strukturflexibel entscheide, ähm, wisst ihr Bescheid, ne? Okay, bis dann, ciao.